0: Começa agora o Mentecast.
1: Teologia é nosso esporte.
0: Muito bem, muito bem, começa mais um BT Cash de número 411. Eu sou o Rodrigo Bibo e não há nada errado em termos cercados, mas vamos manter as nossas cercas baixas e vamos nos dar as mãos com frequência, Mark Dever. Curti essa frase.
2: O Mark Dever, hein, cara, que chique, hein? Olha aí, tu vê, mano, onde chegamos. Bom demais. Olá, pessoal, aqui é o Igor Miguel... E você sabe, né? Por evangélicos mais católicos e católicos mais
1: evangélicos. Eita, Olha aí, aqui fala André Hank e os evangélicos concordam em discordar. Eita! <risos> Ai, gente, estamos aqui,
0: Igor Miguel, André Hank e a gente vai conversar um pouquinho sobre quatro visões sobre o evangelicalismo, que inclusive é o lançamento aí da editora Batista regular Que apresenta essas quatro visões Mas o que a gente falar sobre o livro É uma tentativa de entender O movimento do qual nós fazemos parte Ainda mais no Brasil Em que as coisas não são tão delimitadas Como nos Estados Unidos Ou são, e eu não sei Vou aprender agora Fica com a gente Porque esse programa fala sobre identidade Ele é muito importante E a gente volta Depois dos recados paroquiais E nos recados paroquiais dessa semana, olha aí as vantagens de você ouvir os recados paroquiais. Mamãe, estou na Globo. Galera, segundo informações que eu obtive aqui hoje, vai ao ar a minha participação no programa Conversas com Bial. <risos> Estive lá batendo um papo com Pedro Bial. Mas, gente, eu não era o único convidado do programa. Tinha lá também, quem, quem, quem? Dave Leonardo um camarada que causa aí muitas divisões, muitos ataques na internet, e eu tive lá no programa Converso com o Bial, dando um contraponto por assim dizer, a, ao Dave Leonardo, só que gente, não foi um contraponto até porque o Dave é o meu amigo, a gente já tomou café junto aqui, é, já falei tudo que eu tinha pra falar pro Dave, já conversamos bastante eu não ia ficar discutindo lá com o Dave na frente do Bial, né, mamãe falou que isso é feio, discutir nos outros, as coisas a gente lava em casa, né, roupa suja se lava em casa, não é? Então, foi muito legal, bati um papo lá com o Dave Leonardo, Pedro Bial sobre Deus, evangélicos, política. E assim, gente, alguns vão dizer o seguinte, Bibo, ah, tu deu uma passagem de pano pro David Leonardo. Fique à vontade para pensar isso. Eu queria que você julgasse o programa por aquilo que foi falado no programa. E aquilo que foi falado no programa foi muito legal, foi uma conversa bem cordial. Pude apresentar o evangelho, pude apresentar o meu livro. Foram coisas, assim, bem bacanas que aconteceram mesmo. Então, assim, foi um privilégio poder participar de um programa aí de escala nacional. Agradeço demais o convite. Enfim, foi legal ver até o profissionalismo da Rede Globo enfim, como eles organizam, pena que não foi presencialmente, não fui lá fazer stories do camarim, enfim, por aí vai. Então olha só, gente. Hoje, dia 10, segundo informações que eu recebi, sai a minha entrevista no Conversas com o Bial, depois do Jornal da Globo, ou seja, lá pelas 23 horas. Tá disponível na Globo Play, você pode assistir e parece que um trechinho vai aí pro canal do Conversas com o Bial no YouTube. Mas ó, se você ouve os recados paroquiais, pode ver hoje na Globo a partir das 23 horas, dia 10 de agosto de 2021. Você que tá ouvindo isso depois, ou nem sabia, né? Pô, agora que eu... É, se você não sabia, porque você não ouve o recado paroquial. Aí não tem nem o que eu falar nada pra você, né? Que você não tá aqui. <risos> gente, é isso então. E você que tá ouvindo depois esse programa, você pode ver na Globoplay. Mas foi bom demais estar lá no Conversa Com Bial. Uma porta de entrada muito bacana pro Bibotal, pra com certeza mais pessoas ouvirem, conhecerem os nossos podcasts, pessoas conhecerem também o meu livro. E assim, gente, quem lê o meu livro, já vai entender, sabe? O meu livro, de alguma forma, ele é uma, uma análise, uma crítica, ao tipo de teologia sabe, de centrada muito na felicidade do homem na autoajuda e por aí vai então assim, as coisas estão ali lá no, no Converso com o Bial eu procurei ter uma conversa mega amigável de boa na lagoa, tranquilaço promovendo o nome de Jesus, tá bom? é isso meus amigos, minhas amigas, espero que vocês gostem aí da novidade, foi um prazer, uma honra e quem sabe né, as portas lá foram abertas, vai que um dia a gente retorna lá pra falar mais alguma coisa sobre Jesus, foi muito bom tá bom? Deus abençoe todos vocês, vamos pra esse episódio que tá bom demais gente, como... Eu falei na abertura do programa, a gente vai falar aqui sobre quatro visões sobre o evangelicalismo, mas, na verdade, vamos falar um pouquinho sobre a identidade do que é ser evangélico. Claro que a gente vai tentar definir o que é evangelicalismo. Acho, acho que até a gente pode começar... É, não, não, eu ia pedir pro Igor definir evangelicalismo, mas, enfim. Ô, André, vamos apresentar aqui... Eu acho que é o Igor. acho que é melhor Vamos começar, Igor. vamos tentar uma definição básica, então, gente. Assim, só pra galera entender... Mas, Bibo, por que, que você tá todo confuso aí? É porque, galera, depois de ler boa parte do livro, os evangélicos é isso aí, é a gente, é o solo escritura, <risos> mas mano é muita diversidade, é, e é bom, isso é bom, eu acho bom, mas é que às vezes a gente procura, mano por favor, alguém me defina, né, eu quero ser limitado, né, tipo, quem se define se limita, né, diz aí o ditado popular coach dos fracassos, agora sim tipo, mas às vezes a gente quer ser limitado né, por favor, alguém põe uma cerca aqui pra dizer onde eu vou amarrar o meu burro mas enfim, Igor, vamos tentar então fazer uma definição geral
2: de evangelicalismo. Vamos lá bom assim, eu tenho aqui duas definições, uma que é a clássica, né, que é do David Bebbington o livro dele sobre evangelicalismo na Grã-Bretanha, que acabou virando a referência aí, né, de, pelo menos Assim, um ponto de partida para o debate, né? Do que seria, o, o, vamos dizer assim, os, as referências uhum. que caracterizariam o, o evangelicalismo. Lembrando que essa é uma definição que não é uma definição histórica, né? Apesar de, claro, ela tem uma origem histórica, mas é uma descrição mais ou menos do que seria. Depois eu vou falar que do Alistair McGrath que também tem uma definição muito próxima. Ele muda talvez um tópico ou outro, né? O David Babington, no livro dele, né? Que é um clássico aí, o pessoal gosta muito é o evangelicalismo na, na Grã-Bretanha Moderna, né? E, e lembrando que é um livro histórico. Que, que descreve o movimento evangélico aí, desde 1730 a, até a década de 80, né? E o, o David Bebitton identifica quatro ênfases do evangelicalismo. Uhum. Uma ênfase na autoridade da Bíblia, um biblicismo, como ele chama, né? Um foco na obra de Cristo na cruz, que é o crucicentrismo. O conversionismo, que é uma ênfase de que os seres humanos precisam se converter de maneira pessoal ao evangelho. Uhum. E o ativismo, que é a ideia de que é necessário um esforço né? na proclamação do evangelho, e na missão. O, o Alistair McGrath ele faz, uma, ele, ele faz uma outra ênfase, mas que, claro, acaba fazendo algum tipo de interseção com a definição do, do David Babington inclusive ele cita a definição dele e ele diz o seguinte, que para ele o evangelicalismo caracteriza por quatro também ele também, eu, porque o, o Babington é conhecido como quadrilátero de Babington, né, que é a descrição que a gente acabou de fazer. Uhum. O McGrath vai dizer o seguinte, no livro dele Paixão pela Verdade, é as ênfases, né um enfoque tanto devocional como teológico na pessoa de Jesus Cristo, especialmente na sua morte. Então, aí seria a característica de ser cristocêntrico, né? Uma ênfase cristocêntrica. Uhum. A identificação da Escritura como autoridade suprema em matéria de espiritualidade, doutrina e ética, o que, o que encontra consonância aqui, né? Com o Uma ênfase na conversão ou no novo nascimento como uma experiência religiosa que transforma a vida. A gente sabe que é uma ênfase aí herdada do metodismo, do movimento dos moravos, um pouco do pietismo, que criou essa ênfase, né? Na conversão pessoal, uhum. e o 4 aí uma preocupação em compartilhar a fé, especialmente por meio da evangelização, que seria o ativismo aí do Bemington, né? Sim, outras palavras para a mesma coisa, quase, né? É, é praticamente. É porque, na verdade, são pequenos ajustes que ele faz, mas basicamente é a mesma descrição. E eu acho que essas características, claro, é o Morley vai falar isso no livro aqui, que ele vê uma limitação nessas definições por falta de. de falta, falta um pouco ser um pouco mais específico, né? Porque eles são definições muito amplas. Mas de fato, se você olhar para o movimento evangélico, em comparação, por exemplo, a protestantes não-evangelicais, né? Historicamente falando, no contexto europeu, por exemplo, né, que, é, que na verdade o pietismo está reagindo a isso também, o metodismo está reagindo a isso também, de alguma forma, é que, por exemplo, por que, que tem essa ênfase na devoção, na centralidade de Cristo, né? Porque é uma tendência histórica uhum. em muitos segmentos protestantes, por exemplo, de perder isso como centro de gravidade. Então, essa ênfase na pessoa e obra de Jesus é uma ênfase bem evangelical, né? A identificação da Bíblia como autoridade, né? E aí, claro, já é uma reação aí determinadas tendências modernas dentro do cristianismo e do protestantismo ocidental, uhum. que vão questionar, por exemplo a autoridade, vão relativizar a autoridade das escrituras partindo de pressupostos modernos, né? a razão é, a cultura e assim por diante é, o número 3 aí né, a ênfase na conversão pessoal, naturalmente é uma reação à ortodoxia morta né? uhum. uma ênfase, é uma, é uma reação por exemplo, a determinada um tradicionalismo um dogmatismo, um racionalismo da fé que tem pouca consonância encontra pouca consonância na vida real das pessoas Pessoas, né? Então fica aquela coisa, eu sou um cristão nominal, mas, a, mas não houve uma, uma, uma experiência, para usar um termo bem pietista aqui, né? É, da tradição uhum. wesleyana, particularmente, né? Não houve uma experiência pessoal ou um encontro pessoal com o evangelho. Aí a é ênfase na regeneração, né? Como, como, uma, como todo cristão precisa ter. Deus não tem netos, né? É uma frase muito comum. Sim. Diga-se de passagem, Igor, só, só um parêntese aí, a gente teve
0: o censo de 2010: uh, 6% de pessoas que se declararam evangélicas, mas não pertencem ter nenhuma denominação. Exatamente. Então assim, que são, aí até o pessoal brincou que são os evangélicos não praticantes, né? ou seja, como a gente fala dos católicos. Quem poderia imaginar. Né? Quem poderia imaginar. Que a gente... E cara, esse número deve ser maior hoje em dia, imagina, o censo foi de 2010. Né?
2: É, tá crescendo, infelizmente tá crescendo. E o quarto ponto é uma preocupação na partilha da fé, que eu acho que é o ativismo mesmo evangelístico, a gente sabe que uhum. é uma característica muito forte, né, na evangelização, plantação de igreja, povos não cansados, então essa ênfase evangelística, a gente tem e a marca, a presença de Billy Graham como símbolo, né, disso, mas não somente ele, né? Charles Finney, se a gente pensa em Spurgeon, a gente tem vários exemplos né, de engajamento evangelístico, a gente pode pegar Jonathan Edwards também, claro, uhum. mas a gente vê um lastre, uma tradição evangelística muito forte né, de proclamação pública do evangelho, de apelo às multidões para conversão, né, extra, é, Os grandes, as grandes cruzadas evangelísticas como talvez as grandes marcas do evangelicalismo, e claro que eu estou aqui, gente, é, apresentando os traços os contornos gerais de um movimento que é difícil da gente encaixar ele, a gente vai ver isso no nosso papo hoje. É, bem difícil. Aliás, o André Igor, enquanto o,
0: movimento, o Evangelicalismo, né esse termo, Evangelicalismo, ele é meio novo. A gente consegue localizar ele? Até o livro dá algumas pistas aqui.
1: Então, na verdade, ele, ele teria essas bases históricas lá no movimento dos avivamentos né, que aconteceram no mundo anglo-saxão, na né, Inglaterra, Estados Unidos, século 17 18 Jonathan Edwards, Whitefield, essa turma toda aí, é, que se estende depois, século XIX, e vai desembocar daí principalmente lá no início do século XX. Né? Agora, é, a questão do evangelicalismo, daí da maneira como a gente está entendendo, me parece que ele é uma reação dupla que acontece no final do século XIX início do XX a dois movimentos. né? Um é o movimento da, da chamada famigerada teologia liberal, né? que inclusive tem um podcast excelente falando sobre isso, com, com vocês, uhum. em que aí o evangelicalismo, ele reage a isso, ele pretende, então, de certa maneira resgatar uma intelectualidade é, protestante para dentro desse desse aspecto do que nós entre aspas, né, que nós chamamos os crentes, tá? uhum. <risos> usando nossa linguagem popular. Isso aí nós estamos falando da turma crente. Né? Essa turma estava preocupada com isso. Só que por outro lado, no fim, no início do século 20, houve a chamada, é, o chamado movimento dos fundamentals nos Estados Unidos, em que houve uma preocupação Um retorno aos fundamentos da fé cristã, né? que é a ortodoxia protestante do século 16 em diante do que se, se baseou ali. Então, o que que acontece? Esse Fundamentals, esse pessoal fundamentalista, que era essa busca lá é, da reação contra o liberalismo e na busca das bases da fé, o próprio Roger Olson ele menciona isso lá na teologia do século XX, que a partir de um dado momento esse movimento foi se radicalizando formando aquilo que nós usamos hoje no, como termo fundamentalismo como xingamento, né? que é o radical que não se mistura com ninguém, que não aceita nenhuma vírgula diferente daquilo que ele crê num grande número de dados da teologia dele, então ele vai radicalizando isso, então o evangelical desse que me parece que é o que está na discussão do livro ele é o que tenta estar no meio desses dois né? ele, ele não é o liberal porque ele está estudando, ele está trabalhando com é, a questão da ortodoxia como ela pode ser compreendida nos dias de hoje, está trabalhando teologicamente nisso, mas se mantém ortodoxo e ao mesmo tempo ele não quer ser fechado como um movimento fundamentalista então ele é, é mais ou menos por aí
2: exatamente, uhum. exatamente.
1: então o evangelical
0: Evangelicalismo, ele representa esse movimento dentro da igreja é, protestante e evangélica, que quer definir os seus cercados ao mesmo tempo em que pensa tá, quais são os limites desse cercado, quem tá dentro, quem tá fora Para quem que eu posso estender a mão porque o livro ele vai apresentar essas quatro visões do Evangelicalismo André, a gente consegue resumir elas brevemente aqui?
1: Pois é, aí tá, antes disso, eu acho que é importante dizer o seguinte, a gente falou do quadrilátero Isso, né? uhum, boa. Só que aí, por por causa desse aspecto né, do desse mov, do movimento em si. Ele dialogar, por exemplo, com as escolas liberais e tentar dialogar também com as escolas que foram se radicalizando. Por quê? Porque o fundamentalismo, ali nos anos 40, 50, 60 e em diante, ele foi saindo dos seminários e foi montando os seus seminários, né? as suas escolas, os seus centros de estudo, em que vai realmente reafirmar cada vez mais a ortodoxia. E o movimento evangelical, ele vai tentar fazer uma ponte entre isso tudo e também formar os seus seminários, né, as suas faculdades e tal. Então, o que acontece? Por isso, tem alguns autores vão trabalhar com um quinto elemento, uma quinta característica, que seria o aspecto transdenominacional ou transversal de diálogo de outras áreas, né? uhum. de outros grupos. Então, me parece que é nesse ponto que vai estar o, o X da discussão entre todos aqueles que se afirmam evangelicais e os que não se afirmam evangelicais. Uhum. Então, aqui no Brasil, essa discussão nem sequer entrou, né? Não chegou a aparecer, está é, se usando o termo evangelical para se definir né, em alguns grupos mas ela não é um termo que está claramente definido e que as pessoas saibam o que estão falando exatamente, uhum. porque o evangélico, evangélico no Brasil é qualquer coisa né? desde neopentecostal até, e antigamente evangélico era basicamente luterano, né? nos anos 80 eu peguei essa transição.
0: É verdade porque o movimento pentecostal eram os crentes né exatamente nos anos
1: 80 o evangélico era luterano eu era batista, e sou batista até hoje. Uhum. E aí, os crentes, no populacho, porque a minha a cidade, a maioria era católica, lá de onde eu venho, então, no meio católico, o crente era o quê? Era o pentecostal. o uhum. Assembleia de Deus, esse era o crente, uhum. que tava estava né, prosperando um monte. E aí, e não tinha ainda o neo-pentecostal, então era o, o coisa. E aí surgiu o quê? Veio do movimento dos Estados Unidos, o tal do, do gospel, né? Uhum. E aí veio a história do evangélico, e aí se achou muito legal o evangélico. Por quê? Porque me diferencia eu, é, do Crente. Porque a gente não queria ser confundido com a Assembleia de Deus. Notem, né? O preconceito que a Assembleia de Deus sofreu até agora. Né? Até agora há uhum. pouco. Dos próprios é, protestantes tradicionais, os clássicos, ela foi... Pá, foi esculhambada por católicos, protestantes uhum. por todo mundo, né? E cresceu assustadoramente, né? Então, fechou parênteses. Então, o que acontece? O, o evangélico, ele foi se tornando né, um termo genérico que hoje não significa rigorosamente nada no Brasil, né? E pelo que eu tô vendo no livro, tem grandes dificuldades em definir o que é nos Estados Unidos também.
0: Sim. Até porque ele apresenta quatro definições de evangelicalismo, que a gente vai resumir para vocês daqui a pouco. Só que dentro de cada definição, você tem as subdivisões, né? Então tem o fundamentalista, beleza. Mas daí tem os, os revistos. Vivals lá e os hiperfundamentalistas aí, entendeu? Então tem cara
2: são tantas camadas, mas diga aí Igor Não, não, eu, tô, eu o André tava falando aí do Brasil, a gente tem um outro fenômeno no Brasil que foi um marco na definição do, do que a gente chamaria um, um, um fenômeno evangelical, evangelicalista né? é a aliança evangélica do Brasil que foi a, a aliança evangélica brasileira na década de 80 e 90 aqui no Brasil, foi um marco muito importante porque ela conseguiu na época, né? Claro, ainda muito em torno da figura do Caio Fábio ela conseguiu agregar Diversas expressões de evangelicalismo Inclusive... Igrejas que mais tarde começaram a assumir características neopentecostais, né? É que na época não tinham essa, 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 esse traço. E, e, cara, eu me lembro disso claramente na década de 90, que um dos grandes símbolos do que significava ser evangélico, que eu acho que se aproxima muito, André, dos novos evangelicais americanos, acho que foi a versão brasileira. Se teve um momento da história do evangelicalismo brasileiro, que a gente se aproximou dos novos evangélicos americanos. Estou falando aqui do Billy Graham, né? Do Okigan, uh -huh. do sim, Henry, sim. do, do, do Fuller, né? Ah, enfim, quando, quando. E do próprio Billy Graham. É, o Billy Graham acho que é uma boa referência. Mas a gente teve, teve algo parecido aqui no Brasil, a versão tupiniquim disso, foi a aliança evangélica, as conferências da Vinde, uhum. né? Isso.
1: Eu participei das conferências da Vinde ali em 89, 90. Aí, ó. E, cara, e realmente foi a última grande tentativa no Brasil de se fazer uma unidade. Exato. Unidade não de unificação, né, mas de, de cooperação Isso. do meio protestante brasileiro. Foi a última grande tentativa. Depois ninguém mais conseguiu. Exato. Exatamente. E, tava, e a grande problema dela foi o quê? Porque estava centralizado na figura do Caio Fábio. Exato. Né? Ele foi o grande nome que conseguiu fazer isso. Né? Eu acho que antes dele, o, o Robson Cavalcante também estava articulando muito isso, tanto que acho que ele estava junto no movimento. E essas duas figuras, nos anos 80 e início dos 90, foram o grande exemplo do que seria um evangelicalismo no Brasil, semelhante ao que seria o Billy Graham nos Estados Unidos. Né? Eu
2: acho importante, André, a gente dar essa ênfase, né? Porque o livro que a gente está lidando com um livro aí, que ele traz muito do contexto americano, mas é importante lembrar que nós tivemos a nossa, a nossa própria história aqui, por exemplo, se você considera um outro momento também que eu acho que, assim, que, que quando a EVB, eu me lembro nitidamente disso, eu estava no seminário na década de 90 e final da década de 90, depois do, do evento lá do Caio, a Fábrica da Esperança fechando, a Vinde acabando, a, a revista Vinde virando virando revista Eclésia, né? eu lembro disso tudo, e, e, e uma das coisas que eu, que, eu, que eu fico muito nítido quando houve a, a dissolução, vamos dizer assim, dessa, desse, dessa, desse movimento movimento de unidade, né? Foi, foi, por exemplo, como que determinados grupos começaram... Você tinha nitidamente, né, uma Malafai ali puxando a coisa a Assembleia de Deus, que a Assembleia de Deus nunca se aproximou da EVB, né, vamos dizer assim, da aliança, e aí uma Malafai meio que puxou uma representação pentecostal muito forte para ele, puxou isso para ele, e eu me lembro que do outro lado você tinha, por exemplo, um, um, uma tentativa de unidade em torno do tema da missão integral, isso entre os evangelicais, né? Que foi um outro momento também da nossa história aqui, né, do, do movimento evangélico brasileiro. Teve os Congressos brasileiros
0: de evangelização, não teve, que é o CBE? Teve. teve, teve, um, teve dois até, se eu não me engano.
2: Exatamente, exatamente. Então, e você ainda tem aí, é, você tem o um encontro de Lusânia também, né, cara, que trouxe uhum. um impacto muito grande na no contexto da igreja evangélica brasileira, em alguns segmentos que seriam, digamos, mais próximos de um novo de um novo do novo evangélico, né, do que a gente chama do novo evangélico aqui, que não é que evita esses dois polos, né? O, o fundamentalismo de um lado, né, e do outro, naturalmente, a teologia mais liberal. Então, esse, esse movimento do meio aí, é, é que a gente tem que observar ele com atenção, porque eu acho que se a gente for fazer um recorte do fenômeno, né, ele, ele tá bem entre esses dois, esses dois extremos aí, né, e aqui no Brasil a gente teve algo parecido, e a gente ainda tem, a gente ainda tem algo aí, mas eu acho que aquele esforço, como o André destacou, de unidade, né, de convergência, a gente realmente não teve mais fôlego para isso no contexto brasileiro, infelizmente. O André utilizou uma palavra interessante quando ele foi fazer a definição, que é
0: unidade e unificação. Exato. Porque esse é um problema geral quando a gente fala de unidade na igreja Exatamente. porque a galera entende unidade como unificação uniformização, sabe e gente, não é isso, né, a gente tem tá 10 anos aqui no Bibotalk tentando ensinar um pouco isso até a galera do movimento mosaico, já veio bastante aqui uh, uh, no Bibotalk e tal, e essa acho que é, uma, é o que a galera pensa, até ontem, aqui abrindo um parênteses aqui, alguém colocou no Twitter, assim, não lembro quem, acho que foi o Felipe Castelo Branco acho, não lembro quem foi, é assim, ah ele colocou a seguinte frase, né? Parei de ouvir determinada pessoa quando ele falou isso. E aí o Felipe chama... Acho que é o Felipe, a Norma Braga retuitou. Mas, é, pô, gente, como assim? Só porque o cara falou uma coisa que você não concorda, você para de ouvir o cara, né? Tipo, é por isso que a gente vai criando bolhas, porque a gente entende unidade como unificação. Todo mundo pensando igual, lendo a mesma coisa. E, gente, não é isso, né? E é por isso que existe uma beleza no evangelicalismo que eu acho interessante, porque até o próprio movimento católico não é monolítico, como alguns acham, né? Tudo bem que eles têm Roma, eles, têm, pa, eles têm o Papa e tem uma longa história de tradição que é muito bonita, muito bem fundamentada e tal, e que às vezes parece faltar aos evangélicos. Tipo, tá onde a gente se apoia aqui, né? Onde a gente se apoia. Mas nós temos tradições e eu acho que essa e existe uma beleza nessa hum. nossa diversidade. Música hum. André, a gente tá falando aqui de fundamentalismo, teologia liberal e a galera do meio, né? Vamos definir as quatro posições, as quatro visões que o livro traz aqui para nós?
1: Bom, eu acho que pra gente entender... Essa, a questão do, do evangelicalismo, até antes das quatro posições, eu acho que o, o pacto de Lausanne e o congresso de Lausanne lá de 72 nos ajuda a entender, né? é, justamente esse congresso é típico e é clássico do que seria o evangelicalismo que foi organizado justamente por quem? Pelo Billy Graham e o John Stott uhum. e que termina lá com o pacto e que define exatamente em termos doutrinários o que, que eles pensam, o que, que querem e tal vocês acham isso na internet tranquilo, né, para ver o que, que é esse movimento exatamente, e que influenciou bastante no Brasil. Inclusive, vocês mencionaram antes lá a teologia da missão integral, outros movimentos que trabalharam dentro dessas bases aí. Mas vamos seguindo então. Ah, o livro ele traz quatro posições, isso é uma das coisas que eu acho louváveis nas empreitadas que se faz na teologia norte-americana que isso é típico deles, né? é colocar quatro opiniões diferentes para discutir entre si. Então o autor de cada uma delas escreve um texto sobre a posição e os outros três autores aí tem a oportunidade de fazer réplicas ao texto dele dentro do livro. Né? Então, você vai vendo o texto e as réplicas junto, uma atrás da outra. Então, não é uma ou duas vezes que se faz isso, é várias vezes. Eu vi livro que trata de escatologia, assim. O livro Origens, lá da... É, sobre a, a questão da fé e da ciência também trata disso. Então, é exatamente nesses modos. E o livro faz isso. Então, as quatro posições são... A primeira delas é o fundamentalismo, que é basicamente aquilo que eu mencionei antes, né? Que é aquele pessoal do movimento que trata da questão da ortodoxia protestante e estabelece uma série de limites do que seria essa ortodoxia em termos de doutrina. Né? Então, essa turma do fundamentalismo e é interessante que nos Estados Unidos eles se apresentam como fundamentalistas. Então, não, eu sou um fundamentalista. No Brasil ninguém diz isso, porque aqui é só, é só xingamento. Tá? Então, lá não, eles se apresentam. Não, nós somos dos fundamentos, que aí envolve basicamente a, a, a tradição mais, mais tradicional. Se é que dá para dizer isso... Da, do protestantismo e do movimento evangélico uhum. Só que um detalhe é o seguinte Eles se apresentam nos Estados Unidos Como não participantes Diretamente do que seria o evangelicalismo Depois Sim. a gente pode entender por que isso Eu acho até que a gente
0: pode ir definindo Não sei se uma definição rápida Ajuda mais a audiência e depois a gente dá uma explorada Ou a gente vai definindo E já comentando, né? O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que, eu acho que nesse ponto aqui Do, do fundamentalismo acho é que seria importante Já comentar, né? É
0: Yeah. É, acho que é pra gente não perder, né? Porque uma coisa até que me chamou a atenção nesses fundamentalistas aqui, segundo até a, a, as críticas, não, né? Mas as opiniões dos outros comentadores, é que tem essa questão da, da vestimenta, né? Tá bem presente, assim, que é uma coisa que, a gente, que eu vivi muito na Assembleia de Deus. Essa ideia de que a vestimenta ela é uma parte bem importante da vivência religiosa, né? Então, além dos fundamentalistas ampliarem esse quadrilátero aí do. Esqueci o nome do cara, como é que é? O Bebson? Bebton. Bevitan, bevitan. Porque assim. O fundamentalista, esse quadrilátero aí é muito limitado. Então, ele, ele tem uma série de doutrinas, eles até citam né, um determinado grupo fundamentalista que coloca o pré-milenismo como característica de uma doutrina inegociável, primária, né? é, primária justamente. Que é, é, essa é a discussão, né? Quais são as doutrinas primárias que a gente não pode abrir mão e quem não comunga dessas doutrinas não faz parte da comunhão cristã. Então, o fundamentalista, ele inclusive não considera os católicos irmãos em Cristo e há uma separação também entre os próprios evangélicos né? até o Roger Olson conta que ele convidou o, o Kendall o, o Balder, né? O, eu tô com Kendall na cabeça, não sei porque que livro que eu tô lendo que cita Kendall, mas enfim. É, o, ele convidou o Balder pra dar uma aula no seminário dele e aí né? cordialmente o, o Olson fala assim, olha se você quiser e tal, tô à disposição também pra ir no seu seminário. Não, a gente nunca vai lhe chamar e tal, né? <risos> tipo é muito claro, Exato. né? Os, os fundamentalistas eles têm pelo menos né? esse grupo mais equilibrado que o Balder parece fazer parte, é muito claro assim, tipo, a nosso cercado é aqui e quem não
2: tá dentro tá errado. É isso aí, então eu, eu, se você olhar, é, assim é porque dentro do fundamentalismo não sei se o André é, percebe, percebe isso assim, da, da mesma forma, a gente tem Espectros, né? Dentro do fundamentalismo você tem espectros, é, tem uma complexidade, né? Tem uma diversidade dentro do que a gente chama de fundamentalista aí. Uhum. Mas, mas considere o fato de que uma das características e um traço do fundamentalismo é justamente a preocupação com a fronteira. É tipo assim, ele, isso, isso fica muito claro no capítulo do, 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 do Morler, né? Quando ele diz assim, que a questão dos círculos concêntricos, né? Uhum. Que ele fala que tem gente que tem uma preocupação com esse, o que, que é essencial e tem gente que tem preocupação com o que é limítrofe, né? Tipo assim, o que que é o limite, o limite de comunhão. Então, uns estão preocupados com a seca, outros estão preocupados com a casa dentro da fazenda ali, né? Vamos pensar assim. Uhum. Então, é, é, você fala assim, ah, tá mas qual das duas preocupações é autêntica As duas têm uma autenticidade. Talvez o que falte aí é justamente uma integração entre essas coisas, sabe? Por exemplo, é, limite, sempre vai haver limite, fronteira sempre vai ter fronteira, isso aí eu acho que é, é indiscutível, né? A questão é que o movimento fundamentalista tem uma preocupação maior com a fronteira, inclusive com quem você se associa,
1: né? Que... Esse é um ponto. Isso. Aí que está a questão grave, eu acho. É, bem Porque exato. Porque ele coloca a questão da separação, e aí a separação no sentido da igreja, da santidade, que não pode andar com, junto, não pode andar, é, comungar, por exemplo, com o que seria considerado um herege. E aí Isso. quando você tem uma lista de doutrinas muito ampla, essenciais e que esse limite ele não deve ser ultrapassado, então o que acontece? Cada vez mais outros grupos vão se tornando daí o que? Não apenas é, alguém equivocado ou alguém que eu discordo, mas um herege mesmo. E aí só que estende o que Há outros que seriam considerados irmãos, mas se esse outro, de alguma maneira, tem algum relacionamento com aqueles que ele considera herege, então ele também é um herege e também não posso me relacionar com ele. E é por isso que o movimento fundamentalista nos Estados Unidos é, rompeu completamente exatamente com o Billy Graham, porque ele ia fazer é, cruzada evangelística em Nova York, associado com escola liberal, e ele não se importava de encher um estádio pregando o evangelho, se era promovido por uma escola que era dos liberais, ele não tinha problema com isso e pros fundamentalistas tem problema porque não pode se associar com aquele que não é, é o que está desviado da doutrina, então essa é a característica do fundamentalismo, uhum. e aí o autor ele vai trabalhar o que não, mas ainda é pra nós esse é o radical, mas não é, aí ele, o autor vai dizer que tem os hiper Fundamentalistas. Né? Pois é. Que vão ser o quê? Hum. Aquele que não pode receber crítica, o que aí vai incluir a política. Né? Então o cara tem que ser de direita, se for de esquerda, ele já não é crente. E aí o cara se envolve com N e ou outras questões que não tem mais a ver nem sequer com o a Bíblia em si. E aí ele vai dizer tem esses hiperfundamentalistas. Só que eu acho interessante né porque o autor diz que o hiperfundamentalista ele é um parasita dentro do fundamentalismo. Só que ao mesmo tempo ele diz que é a maioria. <risos> aí eu digo, bom, cara, aí eu já não sei se já não é um problema de ethos do fundamentalismo.
0: Uhum. Uhum. É, essa questão do hiperfundamentalista e a política, achei bem assustadora assim. E aí tem a, o outro desdobramento, que é a galera dos avivamentos, né? Que é a galera que eu entendi que puxa mais, pro, talvez, pra uma linha pentecostal, carismática, e a galera também que, acho que remonta até a Finney mais ou menos, aí, né? É, essa questão da Ser, que eu acho bem legal, a gente, todos eles falam, né? Até o próprio Roger Olson, que, digamos, que é o cara mais, é, mais solto desses quatro aí que a gente vai falar, mas ele fala que até ele tem limites, né? O Roger Olson, ele fala não, eu também tenho os meus limites, né? Então assim eu não vou num lugar junto com, talvez é, uma missa ou um evento ecumênico e tal, ele fala assim, né? Ele, ele também tem os seus cuidados, ele também tem as suas cercas, né? Então a grande discussão aí, como a gente já falou, e para ficar bem claro é, onde está o teu limite? Onde está o teu cercado, né? É para quem você estende a mão, quem você chama de irmão. Qual é o outro outro evangelicalismo que tem aqui? É o do Muller, né?
1: É o próximo é o do Muller que é o evangelicalismo confessional. Uhum. Então que ele se aproxima bastante do fundamentalismo e é aquele que está muito relacionado, me parece, às denominações mais é, mais clássicas, vamos dizer assim. É né? por isso que ele é o, o chamado confessional. Ele na verdade ele vai trabalhar o quê? Ele vai trabalhar a questão do limite também, uhum. né? Em que o limite ele tem os limites internos, né? O círculo principal da doutrina, mas ele vai falar de limites concên em que esse círculo vai se ampliando E onde há uma possibilidade maior de diálogo uhum. tá? Então ele vai começar a caminhar E ele já é dentro do que seria um, o evangelicalismo em si Justamente porque me parece que é por causa desse diálogo com outros outros grupos
0: né? Legal Esse até Igor, eu, eu, quando eu li eu lembrei um pouco de ti assim, Apesar de eu acho que... você. Do ECT, do Evangelical Catholic Together Isso, apesar de eu acho que você ali talvez Você não vá na mesma opinião do Muller Nessa questão do relacionamento com os católicos Exato Mas eu vi essa preocupação confessional que eu vejo que é uma você curte essa ideia né até a Exato. própria igreja esperança essa ideia de, de, de confessional de zelar por uma tradição e tal de, de
2: ter um apego a isso né uhum. então isso é uma característica interessante porque é, 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 por exemplo a, vou dar o um exemplo da nossa comunidade de fé que é uma igreja independente assim denominacionalmente falando mas é confessional e ela tem e ela tem um senso de catolicidade né ao mesmo tempo então a gente tem uma confissão de fé naturalmente reformada que a gente se identifica que tem aí, né, os três símbolos de, as três formas de unidade continentais que é a nossa referência doutrinária, mas a gente tem um pé muito forte e intencional naquilo que nos conecta com a cristandade como um todo, então a gente apesar de se, se identificar como evangélicos protestantes e coisas assim, a gente não consegue se ver fora da cristandade, ou não consegue olhar para o outro irmão dentro da cristandade como não irmão, né, considerando aí os ortodoxos considerando aí os católicos romanos e mantendo as nossas críticas que são as críticas clássicas aí do protestantismo e do evangelicalismo, aquilo que a gente considera é, não suficientemente ortodoxo dentro da tradição católica romana, mas como eles subscrevem né, a, a, o que a gente chama dos, da, das fórmulas aí ecumênicas de fé, trindade, cristologia e etc, a gente não consegue dizer assim, não, eles não são cristãos, entendeu? A gente não consegue fazer isso. Nesse sentido, aí eu tô falando, Igor falando, né? Uhum, eu, por exemplo, uhum. sou muito favorável à proposta do ICT, né? Que é o Evangelical and Catholic Together, que não é uma proposta de simples ecumenismo entre católicos e evangélicos, né? Apesar de vários pontos de convergência, ele foi um documento escrito muito no sentido de ter um documento comum entre católicos e evangélicos em reação ao secularismo e o avanço, no caso do Islã também no Ocidente, né? Era uma, era uma preocupação do documento, de deixar claro, né? O, o, esse elemento. Eu só quero chamar a atenção que tem um, tem um livro, cara, que deu muito o que falar há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou menos, do, do George Vega, né? George Vega é muito conhecido no meio católico, porque escreveu aquele livro Cartas a um Jovem Católico, né? Uhum. Que o James Smith plagiou o título, plagiou-se no é bom sentido, Ele até Sim. para que se inspirou explicitamente, escreveu Cartas é um jovem calvinista, né? Uhum. E o, o George Vague ficou muito conhecido com essa obra e ele tem uma outra obra em inglês que ele fala sobre católicos evangelicais né? Uhum. E, e, e é curioso, né? O título é exatamente esse e a proposta do livro é ele tem, percebendo uma tendência dentro da tradição romana uhum. desde o Vaticano II, na verdade ele percebe isso no Vaticano I, mas no Vaticano II isso se intensifica, principalmente com João Paulo II e aí ele tá escrevendo o livro na época do Ratzinger e ele depois faz um apêndice numa próxima edição do, do, do Papa Francisco, né? que ele fala que é que a agenda é essa mesmo. A agenda é o que? É a implementação do Vaticano II. O Vaticano II tem uma ênfase evangelical. Em qual sentido? Olha que interessante isso, cara. É, é, ele fala que o marco é a homilia do, do, do Bento XVI quando ele assumiu o, o sumo pontificado. O tema é uma amizade com Jesus. Foi o tema da homilia dele. Uhum. Ora, o que, que significa isso? Aí ele vai falar que são as grandes, os, o grande movimento de evangelização católico-romano, a, a Bíblia na mão do povo, que inclusive foi uma das campanhas da fraternidade da Igreja Católica católica, né? A Bíblia na mão do povo, uhum. que era uma coisa que não existia, por exemplo, obviamente na tradição tridentina, porque a ênfase tridentina é que a Bíblia tem que estar tá na mão do magistério, né? Uhum. <risos> então, a Bíblia tá na mão do povo, olha que viagem, cara. E você tem aí, por exemplo, essa ênfase do encontro pessoal com Jesus. E, e claro, isso parece, não parece evidente para muitos católicos, e o George Vego não admite isso no livro dele, que eu achei um crime, <risos> né? É que isso é evidentemente uma influência evangélica. É evangélica protestante, tá? Sobre, sobre os, os católicos, porque eles vivem Viram de longe sem reconhecer, né? Sem dar os louros, de que o movimento evangélico viu alguma coisa que eles não estavam enxergando, né? Que eram exatamente essas ênfases. Poxa, Jesus precisa estar mais próximo, a gente precisa estar mais engajado na evangelização, né? A gente precisa que o povo leia a Bíblia, porque isso edifica a igreja, né? Claro que dentro dos termos do e nos limites do que a tradição católica considera que é importante, mas é o que acontece lá. Então vejam que interessante que por mais que a gente tenha dificuldade de dizer o que é ser evangelho, o que é ser Evangelho, a gente sabe sabe, a gente olha para o fenômeno e você sabe que aquilo é evangélico, uhum. né? Você sabe que aqua, aquelas ênfases são evangélicas, então assim, por mais que a gente fique aqui, não, mas é isso não é aquilo, vamos incluir isso, não vamos... Tá, mas vamos lá, a gente bate o olho sabe sabe é essa ênfase de que cada cristão pode ter ali de alguma maneira um encontro com Cristo de forma mais pessoal e autêntica e não apenas nominal que a escritura precisa estar na mão das pessoas, as pessoas se maravilharem, a evangelização esse ativismo evangelístico, né? Com uma característica, a gente a gente percebe esses elementos, né? Evangelicais aí mesmo, observe no catolicismo romano, né? Então, por isso que eu acho que nesse ponto, assim, a gente tem uma convergência, sabe? Assim, com católicos. Quem fala sobre isso, Biba, você deve se lembrar, a gente fez um, um podcast aqui, é o Greg Ellison. Isso. É o Greg é. Ellison, né? Que o Greg Ellison, quando escreveu Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, ele deixa claro a fronteira entre o que é evangélico pra ele e o que e, e diferencia dos romanos. Mas ele fala, olha, em vários momentos, na Itália, eu fiz trabalho de cooperação evangelística com católicos romanos. Olha que loucura. Uhum. Coisa que pra alguns não dá, né? Por exemplo, o fundamentalista
0: jamais o Muller, cara, ele parece beirar aí também, né? Pelo que eu entendi, ele não curtiu esse documento, o ACT ali, o Evangelical Together's.
2: E... <risos> é quase isso. Sabe, sabe
1: por que ele não curtiu? É Pelo seguinte, porque ele coloca a questão da doutrina, da justificação, como uma das questões inegociáveis lá do, do círculo central.
2: Exatamente.
1: E dentro do molde clássico da reforma ali, né? Dentro desse molde.
0: Isso, que é a expiação vicária, né? Aquela ideia penal substitutivo.
1: E é por isso, gente, e é por isso que o fundamentalista, por exemplo, ele bota na lista dos hereges a nova perspectiva paulina. Não porque ela nega, mas porque ela relativiza e não coloca em toda a importância da questão vicária de Cristo né, é, é, assumindo debaixo da ira de Deus o nosso punição do pecado, etc, etc. Então, como ele relativiza e traz um, um outro aspecto um pouco diferente, o fundamentalista olha, NPP tá fora da lista, não dá para comungar com eles, né? Então, uhum. a, a, agora o Moller, ele tá dentro dessa também, porque, na verdade, ele também coloca a questão da justificação pela fé no círculo central. E os outros dois, depois, eles vão já colocar como importante, é, que tem que defender, mas que não é o que define aquilo que vai ser o evangelical.
0: Isso. Eu lembro até da resposta do Roger Olson, ele fala, olha, eu concordo que a expiação vicária é um aspecto da expiação de Cristo. Né? Agora, colocar ela como central, como única, é onde ele tem a dificuldade, né? Enfim, gente, é muito legal. E lembrando que no livro né, é, vai ter é, bem explicado a posição de cada um. Exato. Eles explicam essas doutrinas. O teísmo aberto também está em discussão aqui. É bem legal mesmo, bem explicadinho.
2: ó Muito legal mesmo. o Bibo, observe que toda essa discussão é por quê? Porque a gente está falando de um fenômeno que se chama evangélico, que inevitavelmente traz para o centro... De definição, centro de gravidade, o Evangelho. Boa. Então, se a gente não tem uma definição, e a gente pode ter, e essa discussão vai ser sempre, sempre acontecer, o que é o Evangelho, né? Observe que as coisas sempre orbitam nessa temática. Né? É tipo, o que é o Evangelho? Tá, ele é central, mas a gente vai sempre voltar uhum. para isso. Eu gosto muito do Keller, cara, no, no Igreja Centrada, quando o Keller fala da, do, do Evangelho como um diamante, assim, sabe? Que ele é multidimensional, multiaspectual. Isso. Que alguns vão perceber um aspecto, outros vão perceber o outro. Ah, o Evangelho é o reino. Aí o outro, não, o Evangelho é a justificação. Aí, não, é a dos Salutes, né? A Ordem da, da Salvação. O outro vai, vai olhar e fala assim, não, cara, o Evangelho é a encarnação do verbo Cristo crucificado e ressuscitado, né? Então você vai vai olhando... O outro é o pobre e a viúva. É, Exato. O outro vai falar que o evangelho é o que você faz. Aí, eu, aí o Keller não vai concordar com isso, tá? Então, uhum. nem eu <risos> A gente sempre fala isso, o né? evangelho não é o que a gente faz é o que Cristo fez, né, então isso. tem que fazer essa distinção Mas, cara, essas coisas acontecem uhum. Essas coisas acontecem, a gente tem o Matthew Bates Lá nos Estados Unidos agora, levantando essa bola aí Do, 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 do allegiance, né da, da lealdade ao evangelho, né Tipo que, 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 a, que o conceito de fé Que a reforma interpretou tá errado Que fé é lealdade, não é, não é Fé, é confiança, não é, não é Fiduciária, né, não é aquela fé Que você deposita uhum. crédito, mas que você É, é leal quase no sentido sentido de imitar o Christ, assim né, da imitação de Cristo. Então fé é você imitar a Cristo. Tem esse debate, eu não concordo com ele. Tem minhas críticas ao Matthew Bates por várias razões. Apesar que a ênfase no ênfase do reino dele é um negócio muito interessante, mas não é nenhuma novidade uhum, também. Uhum. Não é nenhuma novidade. Mas né? Assim, essas coisas estão acontecendo Então eu acho que revira e volta a Essa questão da fronteira fenomenológica Do que significa ser evangélico Vai estar tá sempre em debate mesmo uhum. Porque a, a própria definição do evangelho Está sobre reflexão contínua né? Dentro do movimento evangélico protestante Enfim, só pra muito bom botar esse, esse anexo aí Muito legal, muito legal They Take house. Ele é do, Re do Regent College, né, no Canadá. É olha, oh, é o, o evangelicalismo genérico. E aí, André?
1: Então, ele, ele parte também do mesmo quadrilátero acrescentado do quinto elemento ali do transdenominacional, vai muito parecido. Ele menciona muito mais sobre a questão de que os outros falaram muito de doutrina, de ortodoxia, né, mas que ele diz, olha, na verdade, se você vai querer pensar num conceito evangelical mais rigoroso, tu tem que incluir também a ortodoxia, Ortopraxia a prática e a ortopatia também, né, que é o sentimento da coisa. Então ele diz ali que você vai ver a, um conceito melhor, porque a questão da doutrina apenas, ela é, ela é muito complicada. né Você coloca um monte de gente dentro desse grupo aí. Né? E aí você vai fazendo o quê? Vai acrescentando penduricalhos doutrinários para dizer quem é e quem não é. E não resolve muito bem a questão. Então ele fala muito mais nesse aspecto quase emocional em alguns, alguns momentos. E aí ele vai discordar dos outros do que né E aí me parece que ele vai abrir mais o leque da questão do transdenominacional e do, do, do diálogo. Aqui, né? os fundamentalistas vão ampliando cada vez mais o nível do que seria ortodoxo, do que pode ser considerado ortodoxo. É que nós estávamos falando antes. Né? Acrescenta pré-milenismo, e aí não serve mais o histórico, tem que ser o dispensacionalista, e assim vai indo, uhum. né? E aí ele diz que o ethos, eu achei muito interessante ele colocar isso, que o ethos do evangelicalismo é reconhecer as diferenças de opinião. Eita. Então esse é o dele ele reconhece que há diferenças e nesse reconhecimento ele permite o diálogo e inclusive a cooperação em conjunto com outras denominações outros grupos né? então ele é que vai vai aumentar ele vai vai esticar mais essa possibilidade de diálogo. Por isso que na minha opinião o livro todo ele gira em torno disso, né? Ele discute o que que é evangelho e aí o quanto você pode ou não dialogar com aqueles que discordam da sua opinião sobre o que é evangelho, porque ela varia de acordo com a denominação.
0: Uhum. É o legal é que daí cada autor, gente, ele vai abordar as doutrinas que o outro abordou. Né? Então, por exemplo, aqui, né, o Steakhouse, ele vai falar sobre o que ele entende por expiação vicária substitutiva e por que isso não é não é no primeiro círculo, por assim dizer, para usar as analogias ali do moler né? O Morley vai criando vários círculos, né? O, o, círculos ou outra pala palavra? Doutrina, os níveis, né?
2: Doutrinas de primeiro nível, doutrinas de segundo nível e terceiro nível, né? Isso, exatamente. E aí, e aí o Morley coloca a justificação como doutrina de primeiro nível, né? E, e aí que, que cria uma tensão.
1: A, a doutrina trindade, por exemplo, ela está no primeiro nível. E alguém pode dizer, tá, mas qual é a importância da doutrina trindade? Se todos confessam. Mas aí é que está. No movimento, você vai pegar neo Pentecostal e outras coisas, é, começa a cair a questão do, da trindade. Uhum. Eventualmente você tem o um pessoal que nega a trindade. Então eles vão dizer, olha, o evangelical em si ele não pode e todos vão concordar com isso. Que Sim. O evangelical, ele é trinitarista. Exato. Né? Ele vai estar tá no primeiro nível. Agora, o que vai ver depois no último, né o, o Olson, ele vai dizer que, olha, eu posso ter alguma coisa com algum não um trinitarista se ele estiver caminhando para uma doutrina trinitária sólida. E aí a divergência desse que é o genérico aqui do... É, esqueci o nome dele, vocês mencionaram?
0: Steakhouse.
1: Steak, steakhouse. Ele vai dizer, não, não pode. Esse grupo não pode entrar que não é ainda solidamente trinitário.
0: Trinitário, exatamente. Então
1: notem como a gente está falando de... E nem vegano, né? É. <risos>
0: Porque ele, Porque ele é steakhouse, steakhouse né? Saquei. Desculpa, Eu gente. Eu peguei.
1: Eu peguei. Então, notem como a linha do livro vai seguindo conforme vai tendo maior abertura para dialogar e até comungar com pessoas de, é, que, que não estão tão dentro dessa ortodoxia mais rígida, vamos dizer assim.
0: Uhum, uhum, legal. E aí, por último, nós temos o Roger Olson, o Evangelicalismo Pós-Conservador medo. E aí? Que o Bibo amou, claro. <risos> não, eu gosto do Roger Olson. É que assim, eu gostei muito das, das reações dele, claro. E ele é um, um arminiano aí, o paizão do, né, da teologia arminiana contemporânea. <risos> Cara, é bacana, bacana. Mas ele tá aqui como pós-conservador, que pra alguns já pode ser um xingamento já joga ele no inferno. Não, é
1: que na verdade o título não é nem evangelicalismo. Ele tá chamando de fundamentalismo pós-conservador. Né? Então, por quê? Porque ele vai pros fundamentos e, inclusive o quinto elemento que ele coloca Loca ali não é nem a questão, o aspecto transdenominacional. Ele coloca como um respeito pela ortodoxia protestante do século XVI. Então a gente sempre volta para ela. Mas aí ele vai dizer, olha, só que embora nós a respeitemos, a gente entende que ela é o produto de um momento e que ela também pode estar sujeita a ampliações de entendimento. Por isso que é pós-conservador.
0: Isso, justamente. justamente. Então o pós-conservador tem a ver com isso, né? Tipo, ele não é que ele nega aquilo que está sendo conservado, mas ele entende de que se pode ir além conforme o tempo que a gente está vivendo. E quais são as implicações ali, André? Tu que leu com mais afinco com esse capítulo.
1: Aí é que tá. Ele vai considerar católicos irmãos. Uhum, coisa é. que nenhum dos outros três vai fazer por causa da justificação da fé. então ele vai Mas ele não vai considerar todos os católicos cristãos. Ele vai considerar católicos que estão né, dentro da, é, dessa linha geral do entendimento vai considerar como cristãos. Já os outros vão dizer que não. Não dá, não dá pra colocar no mesmo barco. Eu acho isso. E principalmente o que causou mais assombro nos outros é o seguinte. É o teísmo aberto. É. Ele vai dizer que o teísmo aberto tem coisas que fazem sentido e que vale a pena pensar. E aí ele vai dizer, ele são irmãos Mas são irmãos equivocados Mas são irmãos E eu tenho que conversar com eles E os outros vão dizer Não, não são de jeito nenhum Isso <risos> Esses caras são hereges, e estão fora. E ele vai dizer: não, eles são porque Porque vocês não estão entendendo direito o que, que os teístas abertos estão dizendo. Uhum. Então é essa a discussão que fica ali. E os outros, na resposta, vão malhar ele justamente por essa posição.
0: Sim, ele tem amigos, né? Acho que tem a ver ter uma questão sentimental aí, por ele ter amigos que defendam né, o, o teísmo aberto. Acho que acho que o próprio Clark Pinock, se não me falha a memória. Então, assim, é, tem a questão sentimental aí que, que pesa, né? Eu sei porque tem um cara que é chamado de herege aí nas internet, e o cara é meu amigo e, poxa, enfim, né?
1: Ô Bibo, você, tem uma coisa que eu quero te elogiar agora É o seguinte, cara, a tua capacidade de lembrar Nomes, cara, de teólogos É um troço fascinante, cara, eu esqueci de todo mundo velho.
0: Não, eu, eu aceito até elogio Mas é, o Igor e o Vitor Fontana Meu Deus, tu já, já conversou com os dois? Os caras são a máquina Ó, Babiton, agora que eu peguei O Babiton, porque eu lembrei de bebida né?
2: Cara, eu acho que a gente Tá Sacanagem. pronunciando o nome do, do Steakhouse É Stackhouse, eu acho, porque não é tem est... um, É, não sei depois tem que botar no Google para ver a pronúncia. <risos> Stackhouse. Eu acho que é. É eu.
0: Desculpa, é que eu quis fazer a piada com Steak e aí... Não, eu eu já... Já você
2: me contaminou.
0: <risos> faz o quê? É que eu vi uma série pra ele, eu já vou matar pra ti agora a pronúncia desse cara, por quê? Porque se for o mesmo sobrenome da personagem de True Blood, aí é Steakhouse.
2: Vê aí, não tem um E no final, Ai, tô achando eu... que a pronúncia vai ser diferente. Cara,
0: é igual o nome dele, tá? Ó, tá aqui ó, a Suki Take House. E eu lembro, cara, eu posso estar tá com a memória manchada aqui, mas eu lembro que a pronúncia era... Sook Steakhouse. Ah, então, então tá tranquilo. Tá. Eu acho, mas assim os fãs de True Blood aí, por gentileza eu abandonei na terceira temporada, tá? Mas é, eu lembro que era Sook Steakhouse. É, enfim, mas pode ser House também. O importante é que o cara tá aí.
2: <risos> Fala aí, André, um pouquinho, por exemplo da, da... ele tem um estudo de caso aí, né? Sobre os Adventistas e a Igreja de Cristo.
1: Pois é, interessante. Olha. Isso é um ponto interessante. Porque aí o que acontece? Ele vai dizer que o caso Adventistas, ele teve que ver se vai receber ou não adventistas como evangelicais na associação dele lá. Então, ele diz: olha, no geral, tradicionalmente ele não seria, porque tem alguns aspectos doutrinários que não, não, não funcionam, que não entram. Mas que receberia muitos adventistas tranquilamente. Né? Então, ele diz que pode incluir, ele, ele não, é, o contrário, não pode incluir os grupos adventistas no, nessa definição. E o que para nós é importante entender essas questões, definições, né? Porque no Brasil se tu pegar e dizer assim, ó, o adventista não é, tá, beleza, não é. Uhum. Mas individualmente tem pessoas que ninguém vai negar que vai ter alguma comunhão com ele. Por exemplo, Rodrigo Silva, ele é amado pelos fundamentalistas, por causa do trabalho dele em questão da, da Bíblia, da arqueologia e tudo mais. Então eles não vão jamais dizer, ah, eu não tenho nada a ver com ele, tem tudo a ver. Mas na discussão do que é um evangelical ou não, já complica pelo fato de ser adventista.
0: Olha aí. Nós temos o Will, integrante aqui do
2: BTCast, participa de vez em quando, é adventista. Não, eu acho o seguinte, Biba, assim, só aproveitando, voltando pro contexto brasileiro, né? Pegando esse gancho aí do, 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 do André, cara, porque, por exemplo, eu confesso assim, que a minha dificuldade... Com relação ao adventismo E é, eu tenho amigos adventistas, irmãos adventistas E eu os considero irmãos em Cristo Considero eles irmãos, sem dúvida nenhuma No meu caso, tá? São trinitários mim eu, eu acho que a trindade é um negócio que pesa demais E tudo, mas quando você olha pra Instituição adventista E a própria dogmática Adventista, aí a gente começa a ter problemas Não do lado de cá para lá, mas de lá para cá Por mais que você tenha adventistas Mais, é, é, vamos dizer assim Não sei como é que eu chamaria esses neoadventistas A gente sabe quem que a gente tá falando, né? Que no Brasil Brasil, que seja seja mais generoso, mais aberto. Quando você olha para a doutrina adventista oficial, cara, o tema lá é igreja remanescente, igreja remanescente. É, a igreja, é quem crê no advento de Jesus E guarda os mandamentos, incluindo o sábado Da maneira sabatista E isso coloca um monte de gente fora, inclusive evangélicos, né? como a gente Sim. conhece
0: Igor, mas nesse sentido, os próprios católicos
2: são excludentes né? A doutrina católica também nos exclui Da irmandade, não tem isso? Então, na verdade, a gente, desde o Vaticano II é, o, A igreja católica Criou documentos mais inclusivos Em relação a cristãos não romanos ah. é, Eu conversava isso com um amigo, até ele me mostrou Os documentos, Nossa Tretáter, você tem outros Documentos que falam dessa unidade né, ou seja, de considerar... Eles consideram irmãos distantes, né, mas são irmãos. Só que tem um ponto de divergência que é a noção de catolicidade, que para eles catolicidade é só é uma exclusividade de Roma, e que, o que é uma, inclusive uma contradição de termos, na minha opinião, porque como que pode Roma ser universal? Né? É uma particularidade <risos> universalizada, como é que é isso? né Mas enfim, você tem ali é, Roma como detentora da catolicidade da igreja, ou seja, se o cristão protestante quiser fazer parte da catolicidade, tem que ser, tem que ser romano, o que eu discordaria naturalmente. E eles até admitem certos espectros dentro da igreja oriental mas é, é, existe essa discussão é muito interessante inclusive uma discussão muito interessante mas evangélicos protestantes e outros grupos estariam fora né dessa fronteira entendeu o que é, um, o que é obviamente um problema mas dizer que os católicos hoje não consideram protestantes irmãos é, seria um desalinhamento com o Vaticano II por isso que os católicos que são anti-evangélicos e consideram evangélicos não cristãos são justamente aqueles que são defensores do Concílio Tridentino né são é a turma de Trento que está muito aqui no Brasil próximo aí do conservadorismo né que a gente conhece conservadorismo político católico no Brasil. Entendi. Mas é, mas é uma é uma discussão boa, uma boa discussão.
1: É isso que essa discussão é muito semelhante, tá no próprio livro aqui do evangelicalismo, porque é, porque tem questões que você vai trabalhar a definição a partir do que de questões teológicas e tem outras que você vai partir de questões sociológicas e históricas. Então o que acontece? O catolicismo quando diz que o termo católico só pode ser usado para aquele da igreja, ele não tá usando um conceito teológico ou da etimologia da palavra, mas está usando um sociológico histórico que vincula a instituição e a igreja católica. Né? E, de certa maneira, a questão do evangelicalismo, o Roger Olson, o que, que ele faz? Ele vai esticar a definição justamente pelas questões não tanto teológicas, mas sociológicas e históricas. Ele usa, pelo contrário, para esticar, para dizer que sociologicamente e historicamente você vai ter mais evangelicais dentro dessa comunhão. Podendo incluir, então, o que Católicos, incluir outros. Por quê? Porque eles estariam dentro desse escopo geral de doutrina de...
0: Guarda-chuva ele usa, né? Desse grande guarda-chuva. É, esse
1: guarda-chuva. E ele não gosta do termo de uma de um círculo concêntrico externo, porque ele diz que teria um limite lá. Ele diz, não tem um limite. É né? um guarda-chuva que vai se abrindo e pode entrar muita coisa. E aí que os outros vão dizer, não, aí já diluiu o evangelicalismo.
0: Né? É verdade. Tá, ô Igor, você tava num flow ali sobre do questão do adventismo e tal, que você tava falando que o próprio, a, a, a doutrina adventista ela de alguma forma já exclui também Exato. a galera. E você tava num flow, daí a gente abriu esse parênteses. Tenta
2: voltar lá. Não, não, eu só, eu só queria enfatizar isso, assim, né, que é uma coisa, uma coisa você olhar para o adventismo pelos neoadventistas que estão, eu chamo esse neo-adventista, apelido eu inventei agora, tá gente, assim, tipo, mas é porque é, é, um, é uma forma de descrever. É uma galera
0: que, diga assim, pra, acho que vai ficar um português bem claro assim, é aquela galera que já tem críticas à própria doutrina adventista, por assim dizer, né?
2: É, eu não sei se eles têm se eles têm necessariamente críticas. Deve ter, mas eles nunca publicizam muito essas críticas, não. Uhum. Assim, eu nunca vi, mas a gente vê uma série de posições que são inconsistentes com a, vamos dizer assim, o adventismo conservador, né? Uhum. Cara, isso pra mim é outra coisa que eu acho muito louca, porque assim eu, eu, eu conheci amigos, eu tive amigos, inclusive adventistas, há, sei lá 20 anos atrás, e era inconcebível você ter essa possibilidade dentro do adventismo de alguém que tem uma voz pública e que se posiciona de uma forma em coerente, por exemplo, com alguns pilares dentro do adventismo. Você pode achar lindo e falar, que bacana, né, esses irmãos. É bacana. Mas o adventismo continuará lá dos seus pilares, dizendo que a igreja remanescente é eles, que o domingo é um, é um problema, tem até uma escatologia associada a quem guarda o domingo, né, e tudo. Então, assim, esse é um cenário que, no meu ponto de vista, é muito sensível. É muito sensível. E por isso que eu acho que o Olson aqui fala, olha, eu não colocaria debaixo dessa umbrella, por exemplo, ele coloca a igreja de Cristo, que aqui no Brasil a gente não tem muita, muito contato, né, tem. Aqui em Belo Horizonte tem a gente tem igreja de Cristo Mas, por exemplo, nos Estados Unidos Eles são restauracionistas Eles têm uma dificuldade enorme em contradição confessional Associa o batismo como pré-requisito Para a salvação O cara tem que ser batizado, etc tem essa discussão né? E aí ele já fala Olha, eu não consigo colocar essa turma Dentro de uma umbrella facilmente né? é, é engraçado isso, uhum. né? Mas observe como é que é A inevitabilidade das fronteiras O teísmo aberto, por exemplo O teísmo aberto é estranho até o romanismo, cara uhum. Tá entendendo? Tipo assim, o teísmo aberto É estranho até o romanismo assim, Se você for olhar para o romanismo Em termos catequéticos, é estranhíssimo, é uhum, estranhíssimo, uhum, né? E, uhum. e o Olson é um pouco mais generoso aí com os irmãos do teísmo aberto, né? Ou você é amigão da galera. Ah. <risos> Mas não é dos adventistas. Aí, ó, tá vendo? Pois é,
0: tem, tem, tem uns limites. Tá é, vendo aí? Tem alguns limites, é verdade. É que todos têm cercados, né? Todos têm cercados. É isso, outra que é questão. Um essa
2: é a inevitabilidade
0: da cerca. É. é por isso, cara, que eu comecei o podcast citando essa frase do Mark Dever, porque eu queria ter lido ela semana retrasada. Quando eu gravei um vídeo sobre isso onde eu gravei um vídeo sobre que a sua teologia não é a verdade né? E eu acho que esse livro que a gente tá falando aqui Ele deixa isso muito claro, sabe? As nossas teologias devem refletir a verdade que é o evangelho Mas no fundo ela precisa ser verdadeira Esse é o ponto que eu coloco no vídeo A nossa teologia precisa ser verdadeira Agora, eu preciso admitir que a teologia do meu irmão Que é diferente da minha Pode ser verdadeira também E por isso que eu gostei dessa frase E termino o programa com ela Não há nada de errado em termos cercados Mas vamos manter as nossas cercas baixas e vamos nos dar as mãos com frequência, sabe então assim, poxa, é isso cara, é isso
2: gente, alguma consideração final pra gente arrematar esse episódio? Cara, eu queria só citar uma frase aqui do Mohler, que eu achei legal, cara, essa
0: frase dele aqui. Claro que você vai citar uma frase do Mohler, porque você é um funda você é um evangelicalismo confessional. É, só não, só não sou tão <risos> rigoroso, eu acho, sei lá, vamos ver. É verdade. Você é um, você é um evangelicalismo oh. confessional generoso. É a catolicidade. <risos> Isso.
2: é então, esse eu acho que é um elemento que traz muita riqueza pra evangelicalidade, assim, é, é esse senso de catolicidade, esse senso de que a gente pertence, cara, eu aprendo com ortodoxos orientais, eu aprendo com, anglic com anglicanos da, da high church uhum. a gente aprende, uhum. entendeu? A gente aprende mas olha aqui, ó, a definição evangélica é dependente de uma conversação e debate contínuos entre evangélicos Ele até fala aqui que é o problema da gente não ter Papa, né? não ter magistério, ele fala Isso criou um bom problema, ou um mau problema, eu sei Talvez, a gente, eu não sei também se, se O Papa é uma solução para o problema de unidade entendeu? Essa é, uma, é a nossa discussão, mas de qualquer forma Ele vai dizer, a definição evangélica é dependente De uma conversação e debate Contínuos entre evangélicos Associação com instituições e Igrejas evangélicas, identificação com crenças Nucleares evangélicas, então eu acho que essa, essa Coisa da a gente não ter uma autoridade credenciadora é, Exige de nós uma conversa contínua, que é o que tá rolando aqui uhum. cara, eu acho que é isso que a gente tem que ter, o que o livro propõe, né, eu acho que no contexto brasileiro a gente tem especificidades que a gente precisa considerar também nessa conversa, né, é, enfim é isso, cara, vamos, vamos pro rock, vamos pro rock que vale a pena, recomendo aqui alguns livros, tá além do, do, do livro, desse do, é o Igreja Sinfônica, né, é verdade Igreja Sinfônica, a gente conversa muito sobre esses limites, né o, o Bíblio, que é da turma do Mosaico aí e, uhum. né, no meu uhum. capítulo, inclusive, eu falo sobre o evangelicalismo, definição de evangelicalismo, uhum. é, recomendo o livro Paixão pela Verdade do Alistair McGrath, que é a coerência intelectual do evangelicalismo, e para os que leem inglês eu recomendaria aí o In Search of Ancient Roots, né, em busca das antigas raízes do Kenneth Stewart
0: cara, me manda esse livro aí, que eu vou pedir para alguma, alguma editora amiga publicar vamos isso porque tu cita toda vamos hora traduzir. Cita vamos traduzir,
2: vamos traduzir, traduzir. Que traduzir. Tá.
0: Vou, já me manda esse título certinho aí o nome do autor, quem publica lá fora Agora. que eu vou ver quem é que pode tra trazer isso para nós aqui em português,
1: André, a sua consideração final é isso aí, leia o livro Entendam essa imbrulha.
0: <risos> Muito bom, gente. Quatro visões sobre o evangelicalismo da editora Batista Regular. Grande lançamento da editora Batista Regular, beleza? Vai apresentar aí as quatro visões do evangelicalismo: o fundamentalismo, o evangelicalismo confessional, o evangelicalismo genérico e o fundamentalismo pós-conservador, tá? Fundamentalismo pós-conservador. Muito legal. O link para você adquirir essa obra está aqui na descrição. Deste BTCast 411 em Bibotalk.com. Lembrando, vai comprar na Amazon qualquer coisa, gente. Escova de dente, farinha láctea, PlayStation 5. Compra pelo link do Bibotalk, tá bom? .com Amazon Comprando por esse link você ajuda demais o nosso ministério. O link também tá aqui na descrição deste episódio. Aliás, se você clicar na, no link em que eu anuncio o livro, beleza, já tá valendo. Você pode navegar tranquilamente no site da Amazon. Qualquer coisa que você comprar, a gente já ganha uma comissão e essas comissões são fundamentais para o nosso ministério online e para pagar os boletos e fraldas dos meus filhos. Aliás, só um deles usa fralda ainda infelizmente. Então é isso. Quer comprar o livro? Quer comprar qualquer coisa na Amazon? O link tá aqui na descrição deste episódio. E tem também o link da editora Batista Regular para você conhecer as outras obras dessa editora. Meus amigos de mesa, muito obrigado pela presença de vocês aqui em mais um BT Cash. Alegria é minha. Aliás, gente, vocês perceberam que a voz do André tá aí, né? Ele não fuma, ele não bebe em excesso. Excesso, tá? É só realmente orem pelo André, gente, né? O André tá com um problema aí nas cordas vocais, coloquem o André aí nas suas orações, acionem as irmãs do Coque. Ô, oh, gente, tem irmão que ora também. Tem a irmã do Coque, seria o irmão do quê? O irmão da calça riada na beira da praia, enfim.
1: Orem por mim, porque se nada der certo, eu vou na cesta do descarrego, aí já viu. Né? Tem
0: que ir, vai. <risos> a gente amplia esse guarda-chuva aí pra tu receber umas orações fortes. Né? <risos> Mas falando sério, galera, orem pelo André e coloquem o André em suas orações. Orações. vocês vão estar ouvindo esse BT Cash o André já vai ter tido alguns exames aí em mãos e talvez vai ter que fazer cirurgia,
2: então ore por todo esse processo aí. Obrigado Igor pela tua presença Valeu galera, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos, vamos que vamos que a nossa fé é essa daí, vamos, é complexa, trabalhosa mas a gente sabe o que é essencial, vamos caminhar no essencial e, e conversando sobre as fronteiras. Muito bom, voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim
0: permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus